0: Hello， 大家好。无论是这个疫情，或者是这个 AI 科技的兴起哦，都让我们重新的在思考一件事：没有工作是一辈子稳定的，即便稳定，可能薪水也很难跟得上房价。这让我想起以前在我们报社工作的时候呢，曾经薪水有到五万块，哦，但是因为后来这个报社经营非常的辛苦，还一度减薪，甚至每个月裁员，到后来整个报社都收掉了。很多同事呢是被裁员之后，还是。要继续缴房贷的，包括我们也一样哦。随时要为自己找出路，创造第二收入，也必须要提前部署。这一集再度邀请到三十节约男子来聊聊，他是如何从月薪三三 K 的小职员，后来成为这个经营 IG， 创造了百万收入。Hello， 三十节约男子你好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，我是三十节约男子，
0: 嗨，好，这一集我们要来聊这个主题是。买房靠薪水跟不上房价，创造第二收入用这些方法哦。好，那存不了钱的小资族呢？往往因为每个月的基本开销，包括这个房租、孝亲费、生活费、交通费扣一扣，真的很难存到钱，更别说买房。因此，创造第二收入很重要哦。你认为这个小资族该如何创造更多的收入呢
1: ？我觉得小资族的话，要创造收入就是可能要兼职，不然就是你可能要钻进。本业，或者说开立自己的自媒体账号，我觉得这个三者就是必须要去选一个。如果你要赚钱，你就必须要牺牲你自己的一些时间呐、啊，或者说陪伴家人的一些机会。我觉得这个是必须要先有一些认知的。对，就是开立自媒体啊，兼职，还有创业这件事。
0: 因为你之前是做设计的嘛，那你那时候有兼差做接案的一些设计的工作吗、嗯
1: ？有，就是算是朋友发给我的，但其实就很零星，一个月。可能赚个两三千块左右就已经很了不起
2: 了。嗯嗯，其实经营自媒体是一条就是在创业当中算是比较低门槛，然后比较零成本的路。但是也很多人会怀疑说：“哎、欸，自媒体真的这么好赚吗？”如果你建议就是不知道该怎么做做的人，想要踏出第一步要怎么办？
1: 其实我觉得他说好赚也不好赚，因为我觉得说他需要很长时间的去经营他像我的话，算是一年后经营一年后才开始有接业配，所以那时候其实我已经累积一年的时间是大概四万多粉丝，所以我才开始报价给厂商说，哦，我是多少钱，然后一篇贴文多少钱这样子。所以其实呢，如果你要在短时间内赚到钱，其实我觉得。不要去想，因为你要先打造你自己的一些知名度、名声、作品之外，然后你还要有一个自己的独特风格。因为现在太多人创这个账号了，我觉得你要从中找到自己的风格，才能有办法脱颖而出。对，所以我觉得如果你真的要赚钱的话，我建议先从呃当做一个斜杠的开始，对，然后就是先把这个自媒体当做自己的一个下班的娱乐。不要把它当成是一个赚钱，不然你可能在前一年没赚到钱的话，你可能会就是哭，呵呵会很想哭
2: 。我也觉得，因为其实一开始能见度真的会很低，所以真的是需要兴趣才能支撑下去。嗯、所以如果要做自媒体，<對>我们之前好像哎、欸、接受采访的时候也有建议说，就是往自己有兴趣的事情去做，嗯、不然真的会做得很痛苦
1: 。对，因为
2: 我觉得一开始先不要离职，就是
0: 兼职着
2: 做，比较安全一点
1: 。嗯。因为我觉得在，在呃，如果你在呃在职期间，然后你可以又利用下班时间，其实我觉得也没有什么损失诶、欸。因为其实你下班时间，不然就是追追剧啊，不然就跟朋友吃饭。其实如果那些时间省下来，你也省到钱。那我觉得就是妥善利用这些下班零碎时间，然后可以帮助自己开创另外一个机会。我觉得这个还蛮值得的
0: 。嗯，你那时候有想过你有一天会当作家吗
1: ？没有。<笑>完全没有，
0: 完全没有吗？
1: 对，完全没有。因为我觉得作家不是在我的人生的选项里面。对，虽然说我对很多事情有兴趣，但作家好像不是。
0: 那你对写作是特别有兴趣吗？
1: 我对写作是有兴趣的，但是以前就是会写一些自己看得懂、别人看不懂的东西，然后就可能,<笑>可能发<笑>在哪
2: 里啊？<我>文青体，哦、嗯，就是私人
1: 私人账号，就是写一些<笑>比如说语杯情喜的那种<笑>就是自己看得开心的，对，没有想说要有办法出书这件事。
0: 那你以前有没有什么梦幻的职业呢？嗯
1: 、以前哦、喔，我觉得小时候哎、欸，小时候会想说未来要当兽医，因为以前就很喜欢弄小养、嗯啊、动物啊，养小鸟、小狗或是鱼啊。那是我没有朝那一方面呢，因为我觉得我自己智能可能没那么足够。<笑><笑><笑>好可爱哦、喔！长大后发现他需要你的数理很强，就是那种比较偏理工科。但是我本身的性格就还有一些智商就没有到达那个程度，所以我就直接果断放弃
0: 。那我觉得比较好奇，就是你 IG 成立两年多了，你的粉丝人数已经成长到十三万，嗯、很厉害耶！谢谢。就是当初是为什么会选 IG 为你主要的这个经营的媒体呢
1: ？因为其实我之前蛮成立蛮多个账号的，就是有拍照啊，然后画画，然后还有一些写一些文字的。但其实呃，我觉得 I G 对我来说就是一个比较轻松入门的，像 YouTube 还要拍片啊，还要剪辑什么。那像 p o c k e t 的话，我也是近几年才开始听。所以其实我当时选 I G 就是因为这个原因，就是比较好入门，又低门看，然后没有成本这样子。
2: 嗯，那可以分享一下你的 IG 的获利模式是怎么样吗？那现在经营的话，嗯、收入大概 range 可以分享
1: ？可以啊，就是我一开始的话是从，比如说跟。创作者互惠贴文，比如说分享线动啊，那我帮你导流，那他也帮我导流，就是彼此互相导流自己的粉丝这样子。那我觉得互惠是一个蛮好的开始，虽然说他没有钱，但是他可以得到一个曝光的机会。那接下来的话，可能会是一个推荐码。就是你可能有厂商推荐，或者说有一些 App 里面会有内建推荐嘛？比如说你推荐一个朋友，你就可以得到100块这种。我觉得这个是一个蛮好的开始。那后期的话，会有一些联盟行销。联盟行销的意思就是说，呃，你可能使用了一个产品，你觉得不错，那你就把它推荐给你的粉丝。那那个推荐链接，如果粉丝点选然后购买了下单，你就可以从中做分论。我觉得这个是一个基础的，就是你都现在可能几千粉丝也可以做的，不用到几。十万粉丝，那后期的话可能会有一些厂商邀约，然后你就可以慢慢的报价，随着你的粉丝提高，然后你就可以慢慢的增加你的价格，这样子。
2: 对，那你自己就是在写贴文的时候，我看书里面好像也有一套就是增粉的方法，对不对？嗯
1: 我觉得增粉虽然说这个蛮奇妙，就是我也不能保证说用我的方法就是可以保证说你可以涨多少粉丝，但其实我觉得增粉这个呃细节蛮多的啦。就是我自己有开立一个课程，然后是自媒体经营课。对，如果就是大家真的有兴趣的话，也是可以就是去上那堂课。那我自己的增粉秘籍就是其实就很简单，就是。像我刚刚有聊到说，比如说我有一篇成效很好，我就直接复制那篇成效。像我有一篇贴文之前是记录薪资的，可能单篇就有吸引了一万六千粉丝追踪。那我就想说，诶，这个好像是有看头的，所以我就继续的记录下去，然后舍弃掉一些比较互动率低、成效低的那些贴文这样子。嗯。嗯那刚刚有聊到说我的收入部分，因为我刚刚还没回答收入的部分的话，现在目前啦，就是可能平均有大概十几万以上。
0: 因为其实你在 IG 也公开分享了自己的薪资嘛，那你的薪资其实也一直在成长，但是其中这几年也开始遇到了一些酸民的攻击。嗯嗯，嗯是发生什么事
1: ？像刚有聊到说有一篇贴文，然后吸引了一万六千粉丝追踪，其实那个流量呃，相较之下是很高的，可能单篇都有大概五六。十万的陌生触及，所以那时候二零二二。对，去年那时候就是一整年的流量都还不错，所以就会有一些粉丝被吸引进来，然后就想说啊，你这个三十岁啊，怎么才领三三 k？ 或者说，我借我去年五月的时候，我的存款好像两万多，因为我想说就把它记录下来。那我就记录下来之后，人家说，哎，你这个是账户余额吗？还是怎样？<笑>我就说没有，这个是我全部的存款，因为我就是买完房之后就是从头开始，就是、对啊，嗯，我就是从头开始就是归零。所以那时候是两万多，大概是也是我三十岁的时候，然后我就觉得说，嗯。还是很多粉丝会觉得说，我应该在几岁要达到什么样的标准，或者说要有多少的存款？对，像我前几天发了一篇年收两百万的那个收入，也是有人在就是留言给我说啊是要炫富啊什么的。我觉得我存款少，你也来攻击我；那我存款多一点，你也说我在炫富。所以我就觉得不用管大家，就是做好自己就好了。
0: 那你一开始面对这些酸民，你是怎么心态上的调整？
1: 嗯，一开始的时候，我会觉得不可思议哎、欸，我会觉得说啊，原来大家对我是这么好奇、哦，因为我,我只是纯粹在记录自己的事情，所以一开始我会想说，哇，我竟然会被就是注目到哎、欸，我觉得自己的心态也是蛮奇妙的，就是我我会觉得说我被注意到了是个好事，但是我不会把那个他们。的留的字眼啊什么的放在心上，因为我觉得这对我来说没有帮助，因为当时也在并行断舍离，所以我也把这个事情就是断舍离掉，所以自己的心态就会比较轻松
2: 。其实我们粉丝团第一次出现算命的时候，我还蛮开心。<笑><對>代表
1: 热度，
2: 对，因为以前有前辈说过，嗯、就是你没有三名之前，那就是、代表你不有名。呃、因为世界上本来就是各种人都有。<對>那当你的能见度已经可以广到被很多人看见的时候，才会有三名
1: 。嗯嗯，这没错
2: 。那最后，你可不可以给一些就是想要从上班族转换成自由工作者的人一些建议？就是有没有什么要特别注意啊，或者是评估的重点？
1: 我觉得从上班族到自由工作者，可以先评估说，业外收入是否有办法打平你之前的开销。我觉得这个是一个重点，因为如果你的业外收入还没有办法，呃，就是超过你的正职收入的话，其实它是有一个风险。就如果假设你现在在付房贷或房租的话，你下个月付不出来，那怎么办？那第二点的话，我觉得是你要先评估说自己的紧急备用金有没有超过半年以上。对我觉得半年是一个保守啦，当然就如果能。越多是越好。然后第三的话是，我觉得变成自由工作者之前，我觉得要自己有一个体悟，是说，虽然说自由工作者他的名称开头听起来是很自由，但其实你要变成自由工作者之后，你就会发现说，其实好像没那么自由哎、欸。因为如果你没钱了，你可能要自己去找案子来接，或者说主动提案给厂商。其实我觉得这个都是自己的压力来源，所以有可能你没有受雇于人的时候，你反而压力会比较大哦，所以有可能。的，所以我觉得主要这三点可能要留意一下，会比较不会觉得说切换到自由工作者之后会有一些小失落
2: 。那你成为自由工作者之后，你有给自己一些生活作息上的规律，或者是给自己一些就是每个月收入的一些规定吗
1: ？没有。完全
0: 没有，<笑>我看起来你是蛮规律的
1: 人啊。我看起来蛮规律，但是我觉得我自己不规律，因为我觉得我是一个比较随遇而安的类型。因为像我那时候离职前，虽然说业外收入有超过主动收入，其实我会觉得说，因为我是当时的心态是想要让自己的身体休息，我就是说先休息。那如果有业配就接，有工作就接，那如果没有的话我就休息。所以我比较放开他，我不会去纠结一定要追着钱跑，我反我觉得钱会主动跟着我来，我觉得我是一个这样的心态。
0: 他是三十佛系男子，<笑><笑>就跟我们一样佛系经
1: 营啊。对，就是我觉得不要太去纠结于说，好像钱一定要怎样，或者说我一个月要达到多少钱的目标这种金额，我自己反而没有哎、
2: 欸。所以你内心还是有那个艺术家的灵魂，这样、嗯？我觉
1: 得有，因为可能是我读艺术大学的关系，<笑><笑>对。
0: 那你之后有什么新的目标吗
1: ？我现在短暂的、短期的，就是可能下个月，就是呃十二月的时候，会去日本短居一下这样子。对、哦、
0: 很棒哎，就、嗯、是有钱了，就、嗯、是有钱了，
1: <笑>就是去理想中的当时是数位游牧的概念。对，当然还是会带着电脑过去啦，就是比较放心，但然就是可以让自己稍微放松一下这样子。嗯、所以你现
0: 在大部分收入还是以叶配为主。
1: 呃，主要的话是叶佩，还有我的电子笔记，还有我现在贩售的线上课程。
0: 我们也蛮期待你之后可以开自己的 podcast， <好>我们就是觉得你的声音很适合、欸。谢
1: 谢。对
0: 啊，那最后呢，帮三十节约男子宣传一下他的新书《三十岁开始理财不焦虑》。嗯，那大家有兴趣呢，我们就把这个购书的链接放在资讯栏。这一节非常谢谢三十节约男子，那祝福你的日本系一切顺利。
1: 谢谢好。好
0: ，下次再来玩哦、喔。好,好，拜拜。拜拜。Bye bye. Bye bye.